0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine Nous sommes partis pour 24 minutes de direct avec nos invités et d'interaction Vous pourrez leur également leur poser des questions Nos invités ils sont deux ils interprètent deux enquêteurs, on va dire, avec des habits flashy, normalement dans la série, qui ont un sens de la répartie absolument esquiée. On va la partager avec eux. La première endosse le rôle de commissaire bourru à mi-chemin entre, allez, je peux le dire, Lino Ventura et Simone Signoret. Le deuxième porte un flingue d'un inspecteur qui a deux occupations dans la vie, résoudre évidemment des enquêtes, mais aussi et surtout, regarder les femmes à s'en faire péter la cornée. Ensemble, ils forment un duo de choc dans une série qui a décidé de faire un bond pas moins de dix ans dans le temps, dans une période qui est plus que jamais résonne aussi avec l'époque contemporaine. On a le plaisir d'accueillir Arthur Dupont et Émilie Gavouacane sur le Buzz Télé. Bonjour. 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 Bonjour à tous les deux. Les petits meurtres d'Agatha Christie, j'espère que tout le monde avait deviné. C'est la série qui cartonne en ce moment, c'est sur France 2. C'est le vendredi soir à 21 h en prime time, une fiction dans laquelle vous interprétez deux enquêteurs des années 70, hein, qui tout oppose, mais ô combien savoureux. Le lancement de la troisième saison a fait un véritable carton. Hein, on va parler bientôt du deuxième épisode. C'était près de 6 millions de, de téléspectateurs au, au rendez-vous. Est-ce que vous attendiez un tel plébiscite, tous les deux
1: bah On l'espérait, on n'attendait pas autant. C'est sûr qu'on a été joyeusement surpris. Ouais.
2: <rire> on, moi, je m'attendais à ce que à ce qu'on soit épié, regardé, et qu'on soit un petit peu euh, jaugé, parce qu'il y a, y a quand même beaucoup, beaucoup de fans de cette série. Il euh, faut dire il y avait des vrais changements, donc changement d'époque,
0: de ouais, décor, d'intrigue et, et de distribution. Mais, et de distribution mais, mais d'acteurs. Euh,
2: Sophie Ravi, la productrice, a dit on change tout et en même temps, on change rien. C'est-à-dire que ça reste les petits mœurs d'Agatha Christie, avec la même ADN et la même manière de, de mener les enquêtes, mais le, le trio et le ton changeant, il y a tout le public qui, qui s'attend à aimer, pas aimer, donc voilà.
1: Il y avait une véritable
2: inquiétude justement sur le fait d'avoir un peu tout changé et rebattu les cartes
1: Une bah, inquiétude, euh, non, ce n'est pas une inquiétude. Oui, on avait vraiment beaucoup le trac euh, avant, avant la veille de la diffusion. Ouais. Bien sûr, on, comme dit Arthur, on, on sait qu'il y a des, des, des vrais fans qui connaissent très bien la série et qui nous attendaient au tournant. Et, euh, et donc oui, c'est une joie de savoir qu'ils étaient au rendez-vous. Nous sommes en direct avec Arthur Dupont-Emilie Gavacan sur le Figaro Live. Je rappelle diffuser
0: sur le Figaro.fr également la page Facebook de TV Magazine. Est-ce que vous avez déjà apprécié dans le premier épisode cette nouvelle distribution d'acteurs Est-ce que les petits meurtres vous séduisent toujours autant En attendant d'avoir vos réponses et vos questions surtout, on découvre tout de suite ensemble les news médias du jour avec Damien Canivez. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour Émilie, bonjour Arthur. Bonjour. Alors on commence, c'est une tradition ah dans les oui. news médias du jour par les audiences télé de la veille. J'espère que vous aimez la télé.
3: Allez, c'est parti avec France 2 qui s'est imposé comme d'habitude lorsqu'il y a de la fiction française en tête des audiences avec la fiction La fille dans les bois une, un téléfilm unitaire porté notamment par Antoine Duléry en compagnie de près de 5 millions de téléspectateurs près de 20% du public c'est un score au sommet pour France 2 qui devance TF1 et la première saison de Doc avec l'acteur italien Luca Argentero en compagnie de 4 millions de fidèles sur la troisième marche du podium on retrouve M6 qui misait sur une fiction intitulée Le Grand Restaurant de Pierre Palmade où il y avait un casting absolument exceptionnel, je crois qu'il y avait tous les acteurs de France d'ailleurs dans, dans, dans cette fiction euh, et au pied du podium, on termine avec France 3 qui proposait un nouveau numéro de faux pas rêver porté par Carolina de Salvo qui suggérait cette fois-ci un voyage direction la Savoie qui sentait bon le fromage, 1,5 million de baroudeurs, 6,6% de part d'audience c'est un amateur de fromage, monsieur. Cady. Ah bon, on adore ça.
0: Hein. <rire> euh, on voit les scores impressionnants aujourd'hui de la fiction euh, à, à la télévision, et de la fiction notamment française. Mais est-ce que le Graal pour un acteur, c'est finalement du coup aujourd'hui de faire de la fiction télé ou au contraire un film euh, de cinéma
2: Franchement, les cartes étant rebattues de manière euh, assez euh, chaotique avec cette période-là, ouais. je crois qu'en fait, le but c'est de travailler et, et d'essayer de, de jouer des rôles qui, sont, qui, sont, euh, qui nous plaisent et qui sont un enjeu pour, pour, pour nous les acteurs, et, euh, et après c'est faire des choix, faire des choix euh, sur euh, que ce soit maintenant de la télé ou du cinéma euh, vra vraiment je crois que les cartes sont très, vra vraiment rebattues, sur Netflix maintenant il y a des séries qui, qui valent vraiment euh, des films euh, de cinéma, dans, dans, dans l'esthétique dans la manière dont c'est écrit, dans la manière dont c'est joué dans la distribution parfois euh, sur service public là il y a euh, Agathe Bonizer qui joue un, en ce moment qui est en train de tourner un un unitaire, j en, enfin non, euh, c'est une série, mais j'en dis pas plus parce que… Ah, parce que, non. Dit, on non, non non Non, 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 mais vous verrez. Euh, je pense que vous en reparlerez ici. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a maintenant, euh, j'espère de plus en plus, quelque chose de poreux entre, entre le cinéma et la télé pour que la qualité soit nivelée vers le haut. Si, si c'est ça, on est tous gagnants. Le spectateur, il est gagnant, qu'il soit devant sa télé, devant France 2, France 3, ah. ou sur d'autres chaînes, et de, ou, ou au cinéma. F pour moi, je crois que c'est le… J'espère que c'est l'avenir qui, qui, qui est devant nous, hein, franchement. Ce qui, ce qui
1: compte, il... c'est bah, ce de raconter des belles histoires, ah oui. aux gens. De raconter des belles histoires et quelle que soit la forme que ça prend.
2: Et là,
0: on parlait justement des plateformes comme la SVOD euh, type Netflix, mmh. Amazon ou encore euh, plus récemment euh, Disney. Ça a un peu rabattu justement les cartes que vous trouvez, je dois dire, par rapport... Euh, oui, si, aux évidemment. acteurs, aux comédiens, et, et, euh, et sur le niveau justement de la qualité aujourd'hui euh, qu'on propose aux téléspectateurs, aux internautes, je ne sais plus comment on les appelle, les mobinautes même, ouais. Ah ouais. les mobiles, <rire> <rire> c'est
1: bon ça, <rire>
0: <rire> sur les mobiles, <rire> mobinotes. Ah, ah,
1: ouais. euh, bah, oui, ça, ça, ça rebat les cartes, bah, déjà il y a plus de concurrence, après par rapport à, 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 à nous acteurs, ça je ne me rends pas compte. Moi
2: euh, j'ai vraiment l'impression que, de toute façon, dans, quel que soit le métier, si, si euh, un des critères, c'est l'exigence mm. qu'on qu qu demande et qu'on est prêt aussi à mettre en œuvre pour le projet dans lequel on est, ça, franchement, si, si, après, on n'est pas, je veux dire, moi, je n'ai pas la main sur tout, on n'a pas la main sur tout, on est, est acteur, donc mm. nous, on nous propose quelque chose et, et, et on dispose, après, on, et puis surtout, on s'implique de la manière la plus euh, sérieuse et professionnelle possible et passionnée possible. Mm. C'est... Et c'est l'exigence qu'on demande. Et si l'exigence, elle est au rendez-vous, je, je vous dis, franchement, nous, on est gagnants. Le spectateur est gagnant parce qu'il a une fiction de qualité. Il se dit, putain, c'était bien. Et moi, j'ai envie que les gens se disent, le côté, ouais, c'est de la télé. Moi, je... Malheureusement, ça existe encore, cet a priori-là. Mais, mais je crois, franchement, qu'on qu qu se dirige vers un... Vers un... Putain, j'ai vu un super film hier. C'était sur quelle chaîne Ah bah, c'était sur... Vous voyez Et, et, et qu'il n'y ait plus l'étiquette télé ou J'espère. Après, c'est une question de budget c'est une question aussi de. Ouais, de, 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 de vision,
0: malheureusement. On poursuit les news médias avec Damien. Une bonne nouvelle pour ceux qui aiment ah l'entreprise
3: oui. et la création d'entreprise. Exactement. M6 est en train de plancher sur la deuxième saison de l'émission <rire> « Qui veut être mon associé ?». C'est ce programme, vous savez, présenté par Julien Courbet où des passionnés issus de tous horizons doivent défendre leur projet devant plusieurs investisseurs potentiels comme Marc Simoncini, le patron de Mythique ou encore Frédéric Mazella, ex-patron de, ex de Mythique, exactement. Ou alors même Frédéric Mazella qui est le papa de Blablacar. Alors l'année dernière, les candidats sont arrivés avec des objets parfois insolites, parfois révolutionnaires comme un service de réparation de valises, une brosse à dents électrique qui vous permet de vous brosser les dents seulement en seulement 10 secondes, c'est pas mal, ou même un protège tibia connecté. Voilà, c'est le genre de... Ça <rire> fait rêver. <rire> voilà, <exactement. rire> tu dois dans 10 secondes, il ne plus de la gueule 20 heures. Bah <rire> non, ça, quand même. Le ratio est assez intéressant, il faut le dire. Voilà. Alors, côté audience, cette adaptation du format britannique baptisé Dragon's Den n'a pas atteint des sommets. 1,4 million de curieux en moyenne se sont rassemblés <rire> devant chaque numéro, mais ce qui a poussé M6 en fait, à remettre le couvert, ce sont les scores sur cible, et notamment la fameuse ménagère, la très prisée euh, ménagère. Pour les chaînes privées, en moyenne 18% sur cette cible. Avis donc aux MacGyver qui ont peut-être trouvé des objets révolutionnaires. Le casting de la deuxième saison est ouvert.
0: Les concours les quoi.
3: Voilà, c'est un peu le concours de l'épine de la télévision, exactement.
0: Si vous n'aviez pas été acteur, comédien ou comédienne, vous auriez fait quoi dans la vie Quel autre métier vous aurait attiré Minnie
1: Moi, franchement. Aucun autre. Aucun autre et tous les autres. C'est pour ça que j'ai voulu devenir acteur, c'est pour faire tous les métiers que. Et tout tout un. Ouais, les tout, tout, en un. En un, tout ça en a, tout ça on a. Franchement, c'était, je pense que je, 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 ça aurait été compliqué de faire autre chose. Arthur, tu es brocanteur.
2: Ah,
3: ah c'est pas mal ça. Moi,
1: j'adore les dépôts ventes.
2: <rire> non, mais ça en déconnaient. Non, mais C'est parce que. vous êtes un chineur. Bah, vous le matin, là, vous faites, euh, là, ouais. les, 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 les scores et puis euh, trouver le trésor. C'est quoi Quel ouais, a été le vrai. trésor de la veille Bon, et eh ben, et eh ben, eh ben, moi, sur, sur des étalages de, de, je sais pas de. De peinture ou de gravure ou de lithographie, machin, je me dis, waouh, ouais, c'est quoi le trésor Qu'est-ce qui me tape à la gueule Et qu'est-ce que. Moi, bah, j'adore ça. Ça ou, euh, ou chanteur
3: Voilà. Ah, ah. c'est varié, quoi. Dans quel registre <rire> euh... Entre le
2: rock, l'opéra Oh, chanson, fr... enfin, chanson, chanson française. Moi, ouais, j'écris des chansons ah, et, 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 et. Voilà, c'est une vraie passion et ça aurait été ça, euh, euh, ouais. Ouais. Pour la prochaine vie, alors ou non non non, non. celle-ci ne <rire> va pas se faire chier à attendre la prochaine. Hein. Parce qu'on n'est pas sûr, on n'est pas sûr, on déplaise aux gens qui y croient, euh, comme faire, on n'est pas sûr
0: qu'il y en a une autre. Donc il faut profiter de celle-ci comme ça. On vous croit. On termine cette séquence avec ouais. une nomination
3: au. Golden Globes. Oui, exactement. La prestigieuse cérémonie américaine qui récompense le cinéma et la télévision se tiendra le 28 février prochain. Ce sera à Los Angeles, aux états unis La liste des nominations dans les différentes catégories est tombée euh, mercredi. Donc, euh, c'était hier. Et l'enseignement principal que l'on peut tirer de ce cru 2021, c'est que pour la première fois, les plateformes de vidéos à la demande, Netflix, Disney+, Amazon, etc., eh bien, ils dépassent les studios de cinéma. Euh, il faut dire que le contexte est assez particulier pour eux aussi, dans la mesure où ils ont dû repousser la sortie de certains films à cause de la pandémie d'un virus que vous connaissez peut-être, hein, le, le Covid-19, vous en avez entendu parler vaguement. Euh, et du coup, euh, Netflix euh, qui caracole en tête des nominations avec 22 euh, au total grâce à The Prom, notamment dans la catégorie Meilleur film de comédie ou comédie musicale, Emily in Paris aussi que beaucoup de gens ont vu euh, dans la section Meilleure série comique ou musicale ou encore The Crown euh, pour la meilleure série dramatique. Alors, on ne va pas non plus bouder notre plaisir euh, de voir un acteur français euh, nommé euh, dans la catégorie Meilleur acteur dans un film dramatique. Il s'agit de Tahar Tahar qui a joué donc dans le film Désigné coupable. Voilà. C'est quand la remise Ce sera le 18 février prochain, euh, 28, pardon, 28 février prochain à Los Angeles. Donc à la fin du mois. Exactement. Euh,
0: les Golden Globes, les Césars, les Oscars, c est, c est, euh, ça fait frétiller, ça fait rêver, euh, vibrionner.
2: C'est bah, euh, euh, le Graal. Que... Le... Non, mais la reconnaissance euh... en règle générale pour un travail qu'on qu euh, qu a fait, euh, je crois que c'est... Oui, je, fin, je, fin, je pense ouais. que c'est... Euh c'est gratifiant parce que parce que c'est après quelle que soit la valeur de la chose objectivement ça fait plaisir je crois quand même oui consécration ultime mais c'est pas un but quand le matin
1: on se lève et on va travailler sur le plateau le but c'est pas c'est pas ça non c'est tellement joyeux parce que
2: c'est une roulette russe quand même donc c'est je crois que c'est le fait d'avoir des très jolies
1: robes et tout ça ça fait non mais c'est
2: et et puis franchement c'est jamais Enfin, c'est comme un concours, mais, 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 mais c'est un bonus, quoi. Parce que vous parliez de consécration. La consécration, je, je pense, c'est à la fin de votre vie, vous dites, oh, putain, c'est cool, si je fais tel film, c'était une expérience de dingue, j'ai appris ça, j'ai ah, fait tel truc. Le fait d'avoir un prix, c'est un, un bonus. On ne va pas le bouder, hein, le bonus. Mais, mais, euh, mais c'est un, un bonus, ouais. enfin, franchement. Parce que sinon, euh, ça voudrait dire que si on ne l'a pas... D'un coup, on n'a pas, pas abouti quelque mmh. chose. Comme une Rolex, qu'on n'irait pas au poignet, vous voyez Si on a pas 50 ans. Ouais. Voilà. <rire> <rire> ça vous est quel âge Non, mais... Non, non. <rire> Allez, vous l'avez <rire> pas, pas fini. <rire> que, que quoi là, là, Non, non, mais... Donc, je ne pense pas que c'est une consécration, mais c'est... Euh... Ouais, c'est un, enfin. mmh. oui, un bonus. Oui, c'est un bonus, ouais. oui. On dit ça parce qu'on n'a rien, nous. <rire> Sinon, on dirait... Mais évidemment, c'est une ces consécration. D'ailleurs, je voulais
3: ah. amener... Oui, – Ça arrivera, ça arrivera voilà.
2: bientôt. – Vous reviendrez avec le prochain trophée.
0: Voilà. – <rire>
3: Merci Damien pour cette vidéo et je
0: vous propose tout de suite l'interview du Bustelier, évidemment avec nos deux invités, nous poursuivons. – Alors France 2 diffuse, hein, le nouvel épisode des petits meurtres d'Agatha Christie, c'est ce vendredi soir, euh, Arthur vous interprétez l'inspecteur Beretta, vous Émilie la commissaire Annie Greco. Et cette fois-ci, vous êtes devoir vous pencher sur le meurtre d'une jeune femme qui travaille dans l'univers de la mode. Comment ce charmeur de Beretta et cette brute de Gréco, si vous permettez, <rire> vont-ils vivre ces investigations dans ce monde si particulier, quand même, de la mode
2: C'est une question. <rire> Il y avait un peu la réponse. Commissaire, bah, c'est ma, ma chef.
1: Hein, ils vont le vivre. Euh, ils vont le vivre comme euh, à leur habitude. Pour l'instant, euh, ils vont être précis, observateurs. Euh, après, effectivement, il y a quelques enjeux euh, de taille, donc euh, donc il y a une pression supplémentaire euh, pour Annie Greco, euh, voilà, mais je, je ne peux en dire plus, euh, je ne peux en dire plus, euh, voilà. Pour regarder, pour savoir comment on gère. <rire> <j 'arrive à coughs> ce qu'on qu peut
2: dire, c'est que ça se passe dans le milieu de la mode, donc avec des vraiment avec des jeunes femmes qui euh, qui sont leurs propre on va dire, outils de travail, et euh, et, et donc il y a. Il y a autour de ces milieux-là beaucoup de, de, de machisme et, et puis aussi le, le, le côté euh, femme-objet. Qui, qui, voilà, c'est une partie oui, oui, est des vrai. enjeux, il est vrai, il est ça on vrai. peut le dire parce que c'est vraiment ça, on dans, peut le, dire. dans oui, le pitch quoi.
1: Oui. Sur le, le, le regard, euh, même effectivement, il y a des, quand, quand, quand on arrive dans un studio photo comme ça, avec toutes ces nanas qui sont traitées comme des objets par par des hommes, mais aussi par des par femmes. Par des femmes, comme par un peu vous voyez. Euh, euh, voilà, et c'est vrai que c'est un peu, peu euh, ouais, ouais. oui, Annie regarde ça. Donc avec pour elle, il euh,
2: y a un sacré enjeu, un peu corporate quoi, deuxièmement, attendez, mais comment comment les femmes sont considérées, etc. En même temps, euh, tout le monde est suspect, les femmes comme les hommes et les mannequins comme les autres. Euh, donc, il faut rester la truffe au vent. Et euh, Max, il a la truffe au vent. <rire> donc, pas, non, non, mais, non, mais j'aime bien, sans déconner, sans, sans être... Euh, sans, enfin, voilà, sans que ce soit i idiot de dire ça, mais il, il, je, je dis ça parce que c'est un, un flic qui a, qui a un très bon flair. Donc, c'est donc, euh, pour ça que je prends cette image-là du, du chien et la truffe. Mais, mais c'est aussi pour ça... Gréco elle l'aime bien euh, Beretta Parce que, parce que malgré ses, Malgré que pardon, euh, Malgré qu'il est euh, euh, Hyper violent En tout cas euh, très explosif Et c'est une grenade dégoupillée comme elle dit euh, Il a, il a quand bon même fic. Un bon regard sur les choses donc, Un bon instinct Il ne voilà. faut pas par contre se laisser euh, Déconcentrer par certaines odeurs Damien, première question
3: d'un internaute. Exactement, on est en direct hein, sur la page Facebook de TV Magazine et sur le figaro.fr. <rire> alors on salue Nicolas, Andrés, Johnny, Antoinette, il y a, il sort, y a il du monde hein, jour, qui nous suit ce matin. Ouais. Voilà. <rire> et on va prendre une question d'Antoine qui souhaite savoir en quoi vos personnages correspondent-ils avec les romans d'Agatha Christie C'est vrai que c'est dans ah. le titre, quel est le rapport entre Agatha Christie et ses intrigues que l'on voit sur France 2 ah bah c'est des personnages qui ont été complètement
1: inventés, euh, imaginés par Sophie Réville et par les auteurs. Euh, euh, <rire> voilà, alors on peut retrouver des, 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 on va dire des traits de caractère, des, effectivement le bon flair ou, ou l'élégance ou la fantaisie mais effectivement c'est des personnages euh, euh, fictifs.
3: Ouais, Agatha Christie c'est assez noir quand même alors que là votre série elle est quand même plutôt drôle.
1: Bah c'est parce qu'il y, y, y a le côté Agatha Christie puis il y a le côté les petits meurtres. C'est vraiment je crois deux univers et puis ouais. ils se rencontrent. Okay. Voilà, il y a Agatha Christie, les enquêtes bien ficelées comme vous dites, le côté noir puis le côté un un peu british, un peu élégant, etc. <rire> oui. Et les petits meurtres, c'est loufoque, c'est décalé, c'est coloré. Mm. Voilà, et, et on le... mélange les deux. Et là, on se dirige en
2: plus vers, vers, des, vers des créations de mm. scénarios. Et, et non plus des, des adaptations de nouvelles ou de romans d'Agatha Christie. De l'original pur. Oui. Voilà, c'est une liberté qui a été octroyée, qui a été autorisée par, par les ayants droit de, de euh, l'œuvre voilà, d'Agatha Christie. Donc, c'est une liberté... Et puis ça permet justement de, de sortir un tout petit peu du carcan et en même temps de continuer à enrichir le, le ouais, la 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 touche petit meurt d'Agatha Christine
1: Christie. Ouais. Vous étiez justement des adeptes de, 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 de grands fans d'Agatha Christie tous les deux euh, Des grands fans Non, c'est pas moi. J'en ai pas lu beaucoup. Moi j'en ai lu bien sûr évidemment euh, plein parce que c'est quand même des classiques et j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire parce qu'effectivement c'est savoureux et et évidemment, on ne devine jamais, enfin moi, en tout cas, je ne devine jamais qui est le coupable. Ouais, donc, moi, euh... c'est ce que
2: je retrouve justement là dans la série, c'est qu'il mm. y, y a tout ce jeu-là d'énigmes et de fausses pistes qui se, qui se révéleront peut-être être les bonnes, mais on ne sait jamais. Et comme tu dis, mm. on est perdu. On... Mm. et puis puis jusqu'à des... la fin, on ne sait pas. Et mm. nous-mêmes, quand on lit les scénarios, on est le premier spectateur, mm. le premier lecteur de l'histoire avant le spectateur et l'internaute. Et, 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 et donc du coup, nous, on, est mm. les... on vit la même chose que le spectateur mm. devant sa télé, on ne sait pas. Damien, une question encore.
3: Allez, on va reprendre une question cette fois-ci d'Albert. Tiens, Albert qui aimerait savoir euh, comment vous êtes arrivé dans cette série. Est-ce qu'on est, qu est venu vous chercher ou bien <rire> est-ce que vous avez participé à un casting parce que vous avez toujours rêvé de faire partie des petits meurtres d'Agatha Christie Alors, bah, on a un passé un casting. C'est cas le jeu de ce métier, on passe un casting.
1: Après, je ne sais pas, mais moi, je ne sais pas qui a pensé à moi au départ, qui ah ouais. a évoqué mon nom. Mais voilà, un jour on vous appelle, on vous dit il faut passer un casting pour ça, et euh, c'est la joie parce que c'est qu -ce un, qu y a un a beau projet. qu'est-ce qui a plu
3: dans votre casting, parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup de comédiens qui étaient en train ah bah Ça, il faut demander, il faut, faut demander à ceux qui nous, nous ont choisis. <rire> non, mais je, euh,
2: en règle générale, je pense que ce qui, ce qui fait la différence dans, euh, dans le résultat d'un casting, ah ouais. c'est au-delà du métier, au-delà de la, de la, du savoir-faire, ouais, hein. du fait de jouer la comédie. Euh, c'est aussi ce qui nous échappe, euh, ce, ce qui transparaît euh, sans qu'on ait à le chercher ou le créer. C'est-à-dire qu'on se met dans un certain état d'esprit, euh, dans une certaine tonalité, euh, avec de l'humour ou plus ou, ou plus ou moins de premier degré, etc. Mais ça, c'est le métier, encore une mm -hmm. fois. Et puis après, il y, y a le corps, il y a la voix, il y a les... Y a les il y, a, il y a ce qu'on est qui nous échappe ouais. et puis et
1: puis c'est vrai que parce que là on n'est que tous les deux ce matin mais il fallait faire un trio parce qu'il y a aussi Chloé oui, Chaudois que je parle de Chaudois que parce que, que là
2: je... techniquement avec euh, le Covid on peut pas, on être pas. pas. voilà ouais. mais mais donc... elle aurait dû être au milieu de nous encore dans un autre petit ça <rire> <sas. rire>
1: <rire> mais donc effectivement il fallait faire un trio donc je pense que ça compte euh, aussi de voir comment les, les, les trois personnalités les trois caractères les trois voix les trois corps les trois manières de jouer
2: parce que pour alors ceux qui ont vu la série ils le savent mais pour ceux qui l'ont pas encore vu c'est un trio. C'est C'est vraiment un trio. Il y a la commissaire Gecko qui arrive, première femme au commissariat de Lille, l'inspecteur Beretta qui prend parce qu'il y a un bon flair, mais il est un peu cogneur, mais c'est pas grave parce qu'il a un bon flair, et il y a la psychologue Rose Belcourt qui est interprétée par Clochet. On voit beaucoup là.
3: moins que vous deux quand même. Hein. Ah, non. Oh non. ah non. Oh non, dans les deux, non, deux premiers épisodes, on ne la voit pas trop.
2: Oh oui, aussi. mais parce que euh... ça se présente, parce que dans le premier, elle arrive. De toute façon, c'est comme des dominos. Sauf mmh. que c'est positif, ils ne vont pas tomber, ils vont se lever. <rire> mais mais, mais c'est commissaire Greco, inspecteur Beretta et Rose ah ouais. Belcourt à la fin du premier. Mais, ah ouais. mais ça, c'est voué à être que vraiment... Que
1: grimer dans les pattes, enfin, qu'Annie Greco lui met dans les pattes parce qu'il est, il est violent et qu'il faut qu'il bah, soit dans son petit thérapie, son hum. impulsivité.
0: <rire> Ce qui n'est pas gagné. Hein. <rire> dans cette nouvelle saison, les répliques sont assez euh, savoureuses hein, euh, et audacieuses. J'ai encore, je cite, hein, j'ai encore de la gonzesse à cuisiner de l'inspecteur Beretta <rire> ouais,
1: dans l'épisode que
0: devait vendredi soir. Je je ne parle même pas des regards gourmands que votre personnage lance aux femmes. Certes, alors on est dans les années 70. Hein. Est-ce que vous ne craignez pas, justement, de, 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 de s'attirer d'une certaine manière qu'il y ait quand même une création de polémique Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, Mais si rien Mais si non, les gens n'ont non,
2: pas compris que c'est justement pour essayer de rire en parlant de vrais sujets qui, aujourd'hui, ne font pas rire, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas drôle. Ce sujet-là, objectivement, n'est pas drôle. Mais si on ne peut même pas en rire... Alors là, on rentre dans quelque chose de, ah, de trop sérieux et
1: on va finir vraiment pas plus rire du tout. Non, mais c'est surtout qu'il y a aussi la, la distance des années 70. Ça permet effectivement, en, en situant ça dans les années 70, ça ne se passe pas aujourd'hui, bah de réfléchir, oui, sur aujourd'hui. Mais il y a la distance. Donc, enfin, j'ai François Aubel qui
2: est chez vous, qui a fait un papier... Journaliste figaro-culture. Voilà, voilà, ouais. qui, qui a fait un papier très, très... Euh, très euh, Challenging, on va dire. Ouais, très <rire> applicatif. Mais en même temps je comprends ce qu'il dit. Lui, il dit que, que ça veut surfer sur une, sur une, sur, sur une vague MeToo, que ça, que ça uti, utilise un petit peu le, les années 70 et le féminisme. Aujourd'hui, le vrai combat dont on parle et dont on est très conscient, et, et ça, on ne remet pas ça en question, évidemment pas. Mais on, nous, on ne peut pas se faire euh, porte-parole politique d'un message euh, 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 humaniste. C'est-à-dire que on peut le faire ça dans nos vies privées, mmh. mais là c'est une
1: fiction. C'est une fiction. C'est pas un documentaire. C'est pas
2: un documentaire. En plus avec le décalage mmh. euh, de l'humour, ouais. parce que dans ces cas-là, une autre personne qui dirait mais enfin, mais c'est pas du tout crédible ces enquêtes. Enfin, mmh. mais pas du tout. Enfin, cette personne-là, évidemment, euh, pas, si on veut être hyper euh, premier degré et, euh, et comment dire, euh, ouais, vous très, très, premier degré, très concret, il euh, y a plein de choses qui n'auraient pas lieu d'être. en aujourd'hui. Ne peuvent, non mais qui ne peuvent pas fonctionner, et qui ne passeraient pas du coup le concours. Donc voilà, juste pour un la,
0: la, la série s'est <rire> déroulée auparavant dans les années 60, euh, désormais, donc on en a dit les années 70, l'image et, et la trace que vous avez, vous, personnellement, sur ces années
1: 70 ah bah des... Moi je suis né à la fin des années 70 Donc forcément Non mais non, Je
2: rigole une... Il y a quand même <rire>
1: Non
2: mais je rigole et Non non non, <rire> non pas
1: du tout. Non, non. Je... Moi je
2: suis en 90 ah, C'est pas non, non,
1: né... non mais ce que je veux dire Donc j'ai des images fantasmées Et c'est et, et, et un peu euh, ce qu'on fait dans la série Ou les là... archives euh, Des bah des, archives, ou ouais. des photos de moi bébé ouais, ouais. Ou des, des, des choses comme ça Donc on voit effectivement les looks Les coiffures Les vêtements Papier Les papiers peints Les gros talates Voilà les choses voilà, ouais. donc euh, c'est donc vrai que ça me plaît dans, dans, dans nos petits meurtres. C'est qu'effectivement, les années 70, encore une fois, ce n'est pas un documentaire. On parle de, de, évidemment de choses euh, concrètes qui existent. Euh, <rire> mais effectivement, on les rêve, on les imagine, on les fantasme, justement, de, de l'image qu'on en a. Donc euh, voilà, moi, ça, ce, ce, oui, j'ai une image comme ça des années 70, euh, peut-être peut pas aussi colorée, mais aussi, euh, aussi comment dire, excessive.
0: Ah, Arthur, une image, un personnage, un chanteur peut-être des années 70, un film.
2: Grand... Ah, la non, trace Non, moi, c'est le. La trace euh, C'est. voilà bon, la trace que j'en ai, c'est. Euh... J'ai l'impression que ça sent le tabac un peu dans tous les décors. <rire> <C 'est> sûr, <rire> non, mais euh, je veux dire, un film des années 70, vous dites que ça sent le tabac froid, là. Ouais. Euh, ça sent ça, ça sent le, le, le gasoil, ça sent le. le... C'est-à-dire que tout ce. Et puis, dans la nourriture qu'on mange, très industrialisée, il y aura sûrement… Enfin, ce que je veux dire, c'est que je sens cette espèce de liberté et cette insouciance, voire l'innocence de certaines dérives, enfin, qui sont des dérives aujourd'hui, et on se rend compte que… Voilà, – On parlait pas de climat à l l Voilà, on ne parlait pas de climat, l'écologie, la santé, etc., on fumait devant les gosses. Moi, moi, comme ça, il y a des photos euh, de, de la famille. Et puis, euh, ah bah moi, je suis bébé. Avec il y a des euh, gosses. Voilà, vrai, ça fume comme la... ça. Et comme tout, là, tout ouais. va bien. Et le médecin vous reçoit dans le bureau comme ça en disant, franchement, il faut arrêter de boire. Hein, parce, que, parce que franchement, ce n'est pas bon pour le foie. Hein. Voilà, mangez-vous. Vous voyez trucs comme ça. Nous, on fume dans les hôpitaux. Dans, dans la série, on fume dans une morgue. Et, et donc, c'est ça. C'est ce décalage qui paraît aujourd'hui mais, 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 mais archaïque de ouf. Et en même temps, c'était un quotidien. Donc... Pour l'instant, on ne nous est pas tombé dessus euh, avec, euh, avec, je sais pas, la Ligue euh, des anti -tabac. Euh, mais, mais Non, mais ça peut arriver, parce ça que j'en veux ouais. dire, mais enfin, vous poussez les gens à fumer, mais si, même ici. Si, ben, bon. Voilà. C'est arrivé pour des affiches, je le rappelle, de cinéma. Oui, là. oui. Ben, ouais.
0: Une dernière question. Euh, un internaute, ouais. ou ouais.
3: On va prendre une question de, de Fabien. Qu'est-ce que vous préférez entre vivre dans l'insouciance des années 70 ou dans l'angoisse de 2021 oh. <rire> <rire> Ou là, avoir un bras en mousse voilà. Avoir <rire> un bras <branle> en mousse.
1: <rire> tu préfères Damien euh... ou ton père Oh, je. je... Je ne
3: sais pas. pas Vous ne savez
1: pas Non, parce que l'insouciance, en même temps, euh, pour reparler des femmes et tout ça, oui, il y avait une insouciance, ouais. effectivement, on ne pensait pas au climat, on pouvait fumer, etc. Je pense que. Mais il y avait un quotidien, quand même. Euh... Il y avait un quotidien, ah ouais. je pense, pour les bonnes femmes, euh, un ouais. peu compliqué, quand même, ouais. à gérer. Et, et voilà, je, je, voilà. Après, c'est sûr que ce qu'on vit euh, n'est pas simple non plus, mais oui. bon, voilà, euh, c'est comme ça. Ouais.
2: Moi, j'aimerais un 2020... Euh... p oui. Ah, pardon, à 2021, sans, sans la profusion d'informations ouais. et cette espèce de cacophonie euh, verbale et textoïque et instagrammeuse et tout ah ouais, ça, ça se cracher dans la soupe, parce que ça fait partie aujourd'hui ouais. de, de, des médias, là on ouais. est en plein dedans, ça fait partie de ça, mais je trouve que la profusion et le, et le, et le, et le côté « tout le monde a le droit à la parole » Comme à l'époque au café du commerce où chacun pouvait dire une connerie et puis c'était pas relayé. Bien sûr, et ça restait dans le café du commerce. Voilà, et ça se voulait pas, tiens, d'un coup, il a dit ça. Maintenant sur les affiches de cinéma, des fois on met, euh, putain, magnifique film, Plouplou 91. Vous voyez, oui. c'est <rire> plus le Figaro ou c'est plus le... Ouais. Aujourd'hui mmh. c'est Plouplou 91 qui a ouais. dit film magnifique. Peut mais qu Peut-être peut qu'il a un goût de ouf pour le cinéma, ouais. que c vous voyez peut-être que c'est incroyable, Qui disent ça, ouais. Putain, on aimerait tous avoir ça sur l'affiche, mais peut-être aussi qu'on a essayé de prendre pour ouais. le prendre. Donc moi c'est tout ce truc-là de 2021 et de notre époque que je trouve un peu, un peu ouais. mensonger parfois, ouais. j'aimerais que ça soit plus là et qu'on qu ait un truc plus franc de 70.
0: Ouais. À peu près. Alors, il y a sûrement une vie après les petits meurtres d'Akata Christi. Hein. En, en un mot, quelques mots pour conclure cette émission, les, les projets dans les semaines, les mois qui viennent euh, de tournage de fiction, peut-être de cinéma, On a, vous avez vu vous, une époque avec Jean-Pierre Macri. Euh, oui. Ouais. Euh,
2: C'est euh, plus compliqué aujourd'hui d'investir bah, sur des projets bah, C'est-à-dire que l'industrie même, euh, je veux dire, il y a moins de projets qui se, qui se qui, qui, qui sont mis dans les tuyaux. Là. Moi, j'ai deux projets de trois projets qui sont euh, qui sont actés dans le sens où moi j'ai dit bah ok Banco euh, j'en suis c'est cool et puis euh, la distribution est soit faite soit est en cours mais après ça le côté financement qui passe par les distributeurs de cinéma donc ceux qui vont vraiment euh, organiser toute la sortie dans les salles avec les exploitants etc tout ça qui, euh, qui constitue une partie financière très forte, un,
1: un maillon très très fort de… – Qui est à l'arrêt aujourd'hui. Ouais. – Ça, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, Émilie euh, euh, bah ?– Alors déjà, on va, on va recommencer le tournage des petits meurtres en avril, pour ouais. la suite des, des aventures. – On fait quatre épisodes par an.
3: – D'accord. – Là, on va euh, Et
1: effectivement, si les salles de cinéma réouvrent, euh, à un moment donné, il <rire> y a le film de, Naomi Sag de Noémie Saglio, pardon. Euh, « Parents d'élèves » qui va ressortir. Et il y a aussi le film d'Olivier payon qui s'appelle ouais. « Tokyo Shaking » et le premier film de Romain Quiraud qui s'appelle « Le dernier voyage de l'énigmatique Paul W.R. » qui devrait sortir.
3: Tout ça. Restez si, attentifs, si...
2: tapez « Milly Gavacane » régulièrement. <rire> sur
3: et là, vous verrez. Une actu chargée. Vous pensez quoi de la fermeture des salles de spectacle, en un mot bah, Je
1: ne suis pas je, je, Vraiment, je, je, je pense qu'en fait, là... Enfin, je vois dans mon entourage, je ne sais pas, mais je, je pense que les gens sont vraiment malheureux. Et parce qu'on est angoissé, parce qu'on est inquiet, parce qu'on est incertain, et qu'on a besoin de rêver, qu'on a besoin de se divertir. Heureusement, il y a la télévision pour ça, c'est merveilleux, et les plateformes. Mais de le faire ensemble, de sortir, si on est en sécurité, regardez, là, on a un truc comme ça entre nous, on met le masque, on est tous dans la même direction, on ne parle pas, et on pourrait rêver, imaginer, et, 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 et s'alléger un tout petit
2: peu. C'est-à-dire qu'il y, y a des domaines où, parce qu'il y a beaucoup d'argent, on fait en sorte que ça continue de fonctionner. Euh, même si là, effectivement, les grands centres commerciaux, euh, de plus de je ne sais plus exactement combien, vont... vont voilà. 10 000. Euh, je crois que c'est ouais, ça, vont ouais, fermer. Ça. En tout cas, euh, voilà, il va y avoir des, des, des contrôles drastiques, etc. Mais on peut se donner les moyens, franchement, de tout. Je ne vais pas me faire le relais là. Ben, je sais que sur Instagram, par exemple, je vois passer un tas de, de, de relais, justement, d'acteurs et d'actrices, et puis de producteurs, etc., qui, qui, qui sont le relais de gens qui disent, en fait, mais... Mais c'est concret on peut on peut faire des tests alors je sais que c'est en cours là ils sont, je crois qu'ils vont faire des, des séances de euh, enfin des concerts avec justement des, euh, des tests à l'entrée etc avec un, une, une attente hein, hein, avant de rentrer tout le monde alors ça demande une grande organisation mais si c'est possible faut le faire parce que si à la clé c'est refaire démarrer toute, euh, toute une culture, tout, je veux dire, nous, on travaille, nous, on est là on, on est là pour parler d'une série, donc il y a des corps de métier qui travaillent. À la télé, ça travaille, parce que le service public aussi, et les chaînes, ils ont besoin de contenu, et, et c'est beaucoup d'enjeux financiers aussi, beaucoup, parce qu'il y a des annonceurs, etc., c'est beaucoup d'enjeux financiers. Ça, c'est très concret. Donc, il y a une machine qui doit se mettre en route, et il y a des, il y a, il y a des contraintes qu'on est obligé de dépasser avec des méthodes très drastiques, très scientifiques, PCR, etc., ça, je pense que c'est possible aussi pour les salles de théâtre, sauf qu'ils n'ont pas le même euh, levier commercial. Donc, c est, c est, je crois qu'il est là, le problème, franchement. Merci à tous les deux. Hein. Merci, Merci. Euh,
0: Arthur Merci. et Émilie d'être venus sur le Buzz Télé Et Merci donc, on vous retrouve, on le reprécise, hein, un succès vendredi soir. En prime time, là, donc sur France 2, pour les petits meurtres d'Agatha Christie. Et nous, nous recevrons un nouvel invité
3: demain. demain c'est une femme. Effectivement, c'est une femme. On s'invitera dans l'univers du caritatif demain et on recevra une animatrice qui va prendre les rênes d'une émission euh, qui visera à récolter des fonds pour le secours populaire. Demain, nous recevrons Daphne Burki qui viendra nous voir sur ce plateau et qui viendra nous parler cette soirée où, justement, il y aura une quarantaine d'artistes qui se réuniront au cirque Bouglie. Il y en a part. Et de la chaîne également Culture Box qui a lancé voilà, le service public ouais, pour, justement, ça. faire vivre ouais. la culture sous toutes ses formes. Très
0: bien. Merci à vous. Merci. Merci, Très bonne merci, merci
2: beaucoup. Merci.